0: Burburinho, o podcast
1: E aí galera, estamos começando o terceiro episódio do podcast Burburinho E hoje a gente vai conversar com Geraldo Gondim, do Instituto Ancestral, do Projeto Ecopraça sobre eventos sustentáveis, evento amigo do planeta, como é que a gente pode estar realizando, executando nossas ideias e nossos projetos com o mínimo impacto possível para o meio ambiente. E queria que você se apresentasse, Geraldo, desse um oi aí para o pessoal, para a gente seguir nosso papo.
0: Olá, é, primeiramente agradecendo né, pelo convite de poder conversar um pouco sobre isso, né? um tema tão pertinente, tão atual quanto esse. Eu sou diretor do Instituto Ancestral, né? que é uma ONG que desenvolve alguns projetos e serviços culturais, sociais e ambientais aqui em Natal. E assim, o projeto mais conhecido e de maior re relevância que a gente tem é o EcoPraça, né? que a gente já desenvolve há seis anos e que tem como objetivo principal esse de despertar nas pessoas essa, essa consciência, né? essa, essa preocupação com esse tema que é tão importante hoje, que é falar de sustentabilidade.
1: Sobre o, o Instituto Ancestral, como é essa perspectiva do trabalho de vocês? O que, é que vocês desenvolvem? A gente sabe que tem os projetos, tem o Eco Praça, mas as outras atividades que vocês fazem, inclusive de prestação de serviço né, para outros eventos.
0: Então, a gente está é, buscando certificar alguns eventos né, de, com essa coisa de eventos sustentáveis, de evento é, mais amigos do planeta, como você colocou muito bem aí, é, através de que forma, né? A neutralização, da, a quantificação, na verdade, né? de, do, do CO2 emitido, para poder neutralizar isso depois, Sim. a gestão do resíduo, né? A gente tem que pensar no, na parte sustentável do evento, desde na, na verdade, desde a parte do... Quando você vai planejar o evento, já começa com esse, a ter cuidado, Sim, né? né? A poder pensar sobre isso, o que fazer, como... É, minimizar os impactos, né? Porque não adianta a gente reciclar, a gente tem que diminuir, de fato, né? Reduzir, né? Que é, o, é. o
1: você acha que a gente tem que começar a pensar no início da cadeia, né? A gente sempre acaba muito falando, ah, reciclar, reciclar, reciclar. Mas reciclar diz da gente é, utilizar de algo que já foi residual, né? De algo que já está no final da cadeia. A ideia é a gente trabalhar na coisa de reduzir. Exato. Como é que é o resíduo para que beleza? O que eu reciclo seja inclusive menor também. Né? e quando você fala assim da gente pensar essa coisa da sustentabilidade desde o começo né? assim, desde o momento que a gente está planejando do trabalho enfim não diz só eu acho essa coisa quando a gente fala muito ah, evento sustentável a gente pensa na reciclagem do lixo numa compostagem mas diz de tantas outras coisas, né? E sustentável, pelo que eu entendo, acaba sendo uma palavra muito usual, né? A gente fala muito. Sim. Ah, coisa sustentável, não sei o que é sustentável, sustentabilidade. Mas diz da gente pensar o desenvolvimento, seja ele econômico, social, cultural, sempre pautando como prioridade a diminuição de qualquer impacto negativo para o planeta, para o meio ambiente, que é o nosso suporte, é onde a gente vive. Então, assim, não adianta a gente fazer coisas maravilhosas gerando impactos negativos para o planeta, que é a nossa casa e que, no final, a gente não vai ter nem onde viver, quanto mais onde fazer alguma coisa.
0: Exatamente, né? Nunca foi tão urgente e necessário falar sobre essa questão, né? Você vê que... É... Essa palavra está em todo quanto é lugar, sustentabilidade. Nunca teve tão quente como está agora, né? A questão do lixo espalhado em tudo quanto é lugar aí pela cidade. As mudanças climáticas, né? Esses eventos que vem acontecendo de calor. E falar sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, hoje é uma coisa que está é, em todo lugar. Todas as pessoas têm falado sobre isso, né? E nessa cadeia produtiva de, de realização de eventos corporativos, culturais, assim... É, que é um, um mercado que movimenta muita coisa, muita gente, dinheiro e tudo, assim. é, é necessário se fazer presente nesse meio também, assim, essa questão, né? e de pensar como você colocou muito bem pensar na cadeia como um todo assim né dos fornecedores dos colaboradores do, do, do público também que está ali né como que você se comunica com o público o que é que você faz na não como você colocou né não, não adianta só não vou reciclar o lixo aqui e resolver alguma coisa na verdade não a gente tem que é, potencializar esse despertar nas pessoas mesmo essa cultura de Redução, as pessoas precisam entender que esse modelo que a gente tem atual econômico assim, de consumo está falido, né? Que não dá para a gente viver mais assim. E que a gente tem que fazer alguma coisa de fato. E, e a primeira coisa é reduzir, é repensar, né? Como que a gente consome, o que, que a gente tem que estar tá consumindo?
1: Exato, você fala muito também, você falou agora nessa né? coisa da gente também se articular. É, com pessoas que tenham esse pensamento, esses objetivos e esse interesse de pensar a sustentabilidade de maneira prática. E eu estava vendo também na internet, até pesquisando, que existem empresas que elas são pautadas por princípios de sustentabilidade e uma das dicas que a galera normalmente dá é, pô, contrata essas empresas, né? Contrata empresas de fornecedores que pensa isso, que pensa, por exemplo, no combustível do transporte em que ela está operando o serviço dela, né? Uhum. Então, assim, são coisas que em, em determinadas proporções podem parecer caracas, eu vou pensar na empresa que usa um combustível mais... É sustentável e coisa do tipo, que usa energia solar e tal, tal, tal. Mas é isso. Eu acho que pode parecer grandioso a gente falar agora, porque não, não tem sido prático do nosso cotidiano. Mas, assim, a partir do momento em que a gente começa a fazer isso, as próprias empresas elas vão se atentando que elas precisam entrar nesses novos modelos de produção, né, que vai ser bom para ela e para todo mundo. Então, eu quero também dizer que meu evento é sustentável, é amigo do planeta, não só porque eu tenho lá minhas lixeiras separadas ou porque eu vou fazer a compensação do carbono plantando árvores depois, porque a gente vai fazer a compostagem e usar como adubo, porque a gente vai fazer pesagem de lixo, redução de plástico e coisa do tipo, mas eu quero dizer que ele é sustentável, inclusive das relações com meus fornecedores que são pessoas que usam energia solar ou energias renováveis, que são pessoas que usam um combustível diferenciado, que são pessoas que têm em sua mentalidade né, a importância disso, entendem a importância disso. Então, pode ir para muito além quando a gente discute sobre isso, né? E eu acho que a gente fica muito na coisa do ai, ah, vamos separar o lixo, vamos vender copo. Essa é coisa dos copos, é, mano. É muito louco, porque beleza, você tira os copos descartáveis. Mas virou uma febre de copo agora
0: e é plástico. E é plástico do mesmo jeito, né? É o que você coloca muito bem, né? Que é uma questão que o pessoal do movimento ambiental discute muito, que, por exemplo, na propaganda... É... Eles falam do reduzo, de reduzir o consumo de água, né? Não, quando você for escovar os dentes, você desliga a torneirinha ali. Que... E só que o buraco é muito mais embaixo, na verdade, né? Que a gente tem que pensar nessa cadeia como um todo, né? Que a gente sabe que o, o grande consumo de água, na verdade, estão tá nas indústrias, né? Estão na, na, na produção... De, na agropecuária. exatamente. Então, a gente tá ali no final, na ponta, né? Do, do iceberg da coisa, assim. Faz a diferença? Faz, claro que faz, né? Se cada um fizer a sua parte, separar seu lixo, é uma Sim. coisa mínima, mas é preciso ser pensado isso de uma forma muito mais abrangente assim todo mundo precisa de fato se envolver né eu vejo que assim isso é uma realidade já e eu acho que no futuro todas as relações assim é, especificamente desse nosso meio que de, de produção de cultura de, de shows de, de eventos assim é, não só os fornecedores os colaboradores mas também os patrocinadores né cada vez eles vão tá, estar que, é, vão querer se associar as suas marcas estarem associadas com a...
1: certeza
0: a projetos, a iniciativas que tenham esse cuidado. assim, Então, é uma coisa que é irreversível. Né? Que Se a gente não é, arregaçar as mangas mesmo e trabalhar isso de, de, de forma assim, prática e forte mesmo, agora, assim, é, não sei o que, é que vai ser do futuro assim, da gente.
1: E como você falou também do público logo no começo, é um, eu acho um trabalho nosso, um, um dever, é, contribuir com esse processo de educação. Né, de conscientização, de pautar nos nossos eventos esse texto, não só de sinalizar, mas de falar, de escrever um manifesto, de dar dicas para as pessoas de como fazer uso daquele ambiente, se divertir, mas, sei lá, carregar o seu lixo, fazer o descarte consciente em casa, é, talvez fazer brincadeiras em termos de pontuação, de tudo, mas estar tá o tempo todo batendo nessa tecla, nesse sentido da gente educar. Eu acho que o Ecopraça, por exemplo, assim como o Burburinho, é um projeto que tem um público muito amplo em termos de faixa etária, de classe social e chega muito fácil assim, em famílias, em crianças, idosos, adultos, em todo mundo. E a gente pode encontrar maneiras de trazer isso para dentro do evento como dicas, como pautas, como brincadeiras para que a gente também contribua com esse processo de educação, de conscientização, de maneira lúdica, de maneira divertida. Porque as pessoas têm que entender isso não como sendo uma coisa chata, uma coisa metódica uma coisa obrigatória as pessoas têm que entender isso como sendo uma questão de vida pô, porque a gente ainda não tá ligado não mas assim, <risos> estamos num colapso é real, a gente ai que calor, tô morrendo de calor galera é real né? claro que esses dias eu vi até uma charge na internet que, que falava assim, a questão da... Da... do clima ela é percebida em três níveis né? quando você é uma família pobre, quando você é uma família rica e quando você é alguma outra coisa. Porque, assim, para mim, por exemplo, você tem grana, porra, você está dentro do seu carro que tem ar-condicionado, você Sim. chega no seu escritório que tem ar-condicionado, você vai para sua casa que tem ar-condicionado. Então, você sente o calor de maneira muito... Você consegue
0: minimizar esse impacto, assim. Quem você Quem tá ali essa
1: no, né? na luta mesmo, no dia a dia, ali, sentindo calor, aquela coisa quente que vem do chão, não. pegando um ônibus, não sei o não sei o quê, diz, caralho, tá insuportável.
0: Tá insuportável é, viver nessa você, cidade. E você vê que, assim, até essas pessoas, assim, que têm mais condições, assim, que têm essa bolha, que têm essa possibilidade de, de se proteger um pouco disso, assim...
1: Começa a sentir, né? Começa
0: a sentir. Você é. viu, né? Agora, na Austrália, lá, pegou fogo em tudo, porque tava super quente, aí... Fogo em tudo. Agora, em, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, lá choveu, que alagou tudo. Então, assim, não, não tem como escapar, né? Se a gente não começar a reverter, pensar, de fato, sobre isso, assim, como... E eu, eu acredito muito nesse caminho que você falou aí, né? Que é, esse é um dos objetivos do Instituto, né? Que é, de forma lúdica, né? tá falando sobre educação ambiental, assim, a gente planta sementinha, assim, no coração das pessoas para que... Que, que elas são tocadas de fato com isso, assim, e são coisas mínimas, que você falou, é uma comunicação, uma sinalização, um, uma brincadeira, qualquer coisa que a gente faça, assim, que desperte isso em, em cada pessoa, assim, que, é, que, que participe de, desses eventos, assim, eu acho que, que, que é um, um ponto positivo, porque antigamente esse discurso era uma coisa meio que. Ah, lá vem um eco chato ali que vai falar de tudo, né, que tá preocupado com tudo, que quer saber de tudo O eco sentido. chato é bom, né? É e acho que hoje não tem mais isso assim né que tá todo mundo tá aí tá na nossa cara e a gente tem que se ligar de fato
1: é, falando voltando para a questão assim dos eventos em si o que me assusta muito também é a quantidade de material que a gente gasta né de material gráfico de divulgação de material promocional por um lado, lindo, maravilhoso, nossa, meu presquite tem bloquinho, tem sacola, tem copo, tem não sei o quê. Por outro lado, eu fico pensando, caralho, gente, olha quanto lixo, olha quanto papel, olha quanto plástico, olha quanto tudo, né? E aí, assim, a gente tem aquele apego de querer fazer o brinde, de querer dar, de querer não sei o quê. Mas, por outro lado, também a gente tem que pensar nisso, né? É resíduo que eu tô gerando, como eu falei, por mais que a gente deixe o copo descartável, que beleza, é um copo de uso descartável e por isso ele é mais danoso, mas não significa que o outro copo é a solução, Sim. entende? Porque eu não acho que seja. Porque não. eu abro o meu armário hoje em dia e tem uns 20 copos de evento.
0: <risos> e eu digo, caramba, mano, eu vou, o que é que eu faço com tanto copo? Termina virando lixo da mesma Termina forma. Termina virando assim. lixo uhum. da mesma
1: forma, né? E é isso, questão de material gráfico, como é que a gente consegue fazer uma comunicação, pensar uma comunicação sem necessariamente não ter que fazer uso de cartaz, de panfleto, de banner, de, de placa, de adesivo, de não sei o uhum. quê, é tanta coisa, né? E se a gente usa, como a gente consegue diminuir, como a gente consegue é, reaproveitar depois... Que tipo de parcerias a gente pode estar tá fazendo? Existe alguma ong, inclusive aqui? Que... Então,
0: exatamente assim, a gente identificou exatamente esse como se fosse um, uma brecha no mercado daqui de Natal, que é exatamente isso. Assim, a gente, por experiência própria da gente, da gente fazer ter esse mesmo problema que você falou, assim, a gente não não, não conseguia doar depois para alguma coisa que está acontecendo. Tem algumas coisas específicas assim que acontece. Mas não tem, não, não tem uma empresa, uma associação, alguma, um grupo assim, que estivesse preocupado com isso, especificamente para eventos, para esse tipo de, de, de coisa. Assim. aí Uma das coisas que, que motivou a gente a fundar a associação, né, que é o Instituto Ancestral, é, foi isso também, né? a gente está pensando nisso, né? porque a gente está dentro do, desse meio, está dentro dessa cadeia aí de produtores, a gente tem um bom relacionamento, conhece algumas pessoas e conversando com algumas pessoas, é, todo mundo aponta a mesma coisa, que é isso que a gente está falando, assim, né? E daí que surgiu o Instituto Ancestral para isso também, assim, sabe? Para a gente poder estar tá pensando junto. Pensando em
1: estratégias. Em estratégias
0: para poder minimizar isso, é, neutralizar esses impactos mesmo, e o que, que a gente pode construir junto, assim, com essas outras coisas, transformar né, esse, esse material que, que foi usado, que teve o... Foi utilizado ali naquele momento, mas que é uma coisa muito efêmera, né? Que a gente coloca ali no festival, faz um banezão grandão, lindo, como você colocou. Beleza, uma semana depois, depois não serve mais pra nada, né? Exatamente. E tem algumas iniciativas aqui na tal que eu conheço, que é aquele Transformers, né?
1: Isso, que faz com lonas, né? bolsa. É,
0: tem uma coisa ou outra, assim, mas não que pense nessa cadeia como um todo.
1: A gente sempre faz a doação da parte de lona, dessa parte para esse projeto, para os outros projetos que acabam chegando junto e perguntando o que a gente vai fazer, a gente faz. Mas é isso, é pontual, é aquilo ali. Né? E eu acho assim, é, a gente vem conversando, inclusive, né, sobre essas questões dentro do burburinho e a gente tem muito interesse em cada dia mais é, colocar para frente práticas reais de sustentabilidade, de diminuição de impactos, de coisas desse tipo. E por isso a gente precisa também estar tá identificando parceiros, ONGs, instituições. Acho que o Instituto Ancestral, ele acaba entrando dentro do mercado aqui em Natal num momento muito feliz, porque como você disse, não existe hoje em dia, gente, quem não pense isso, quem não paute isso dentro das suas atividades. E como você bem falou, eu acredito sim que inclusive patrocinadores, empresas vão estar tá cada vez mais interessadas em projeto que tenha essas essas questões como premissa, né? A gente viu aí, eu acho inclusive o último edital da própria Coserni que tinha como uma das premissas que o projeto tivesse enquadrado dentro das ODSs, isso. né? Uhum. E aí assim, muita gente chegou e, e ficou sabia assim: nem "O que, era o o o que ODS? é isso, gente? Como uhum. assim? Que que loucura é essa?" E é muito legal, porque eu digo, olha aí, galera, isso é um tapa assim a gente produtor dar uma chacoalhada e pensar: Porra, espera aí, a gente está aqui fazendo o nosso evento, que é, é isso, é efêmero, é pontual, acaba. O que é que ele deixa? Qual é o legado? Né? É o... Não faz mais
0: sentido fazer por fazer. Não né? faz, não, não, faz, não mais faz mais
1: sentido. Mais sentido. Ah, eu vou fazer meu festival lindo, acabou. Não faz mais faz sentido fazer por fazer. É. Eu preciso deixar, eu preciso contribuir. Eu preciso... E o que você
0: falou, eu acredito muito nisso também, né? Porque a gente tem, de fato, esse apego. né? o copinho lindo aqui, a bolsinha está maravilhosa, não sei o quê. Mas que é uma coisa que a gente está gerando resíduo mesmo, como Mas você falou é, muito né? bem. é, essas
1: eco-bags. Ah, Ecobag, sustentável, algodão cru, não sei o quê. Beleza, gente. Um é uma coisa duas. Mas, de repente, a gente tem 20, porque é. todos os eventos estão fazendo uhum. e você
0: tá ali. Isso. E uma coisa, assim, uma estratégia que a gente identificou, né? Que, assim, tem uma coisa que é a coisa mais simples do mundo, que é para poder reverter tudo isso, assim, que é a história da árvore mesmo, né? A árvore, ela... A árvore é o, é o segredo de tudo, assim, a gente tem que plantar muito, né? E tem até um cálculo aí falando que a gente tem um déficit hoje no mundo, assim, de, sei lá, um trilhão de árvores que a gente precisa Nossa, plantar para poder equilibrar mais ou menos as coisas. Então, isso também é um caminho sem volta. aí tem aquela coisa que, que a gente tem feito, que é uma ação do Instituto também, né? Um abraço tudo Sim. muda, que é para poder distribuir as mudas para as pessoas despertarem essa consciência também de... É como se fosse um presente vivo, né? Um, um souvenir, um negócio que você está dando para um gift ali para a pessoa, para a pessoa cuidar É tipo isso, assim... Eu, eu penso muito nisso, assim, sei lá, vai ter... É, o próximo feira, dia das mães, Natal, alguma coisa. A gente tem é, essa cultura de dar presentes que... Muitas vezes ficam ali... Você usa um pouquinho, eu vejo... Eu tenho um filho, né? E eu compro uma coisa pro meu filho, ele fica insistindo o tempo todo ali para comprar uma coisa. compra a coisa, ele usa um dia, um no outro dia, dia tá, é, tá encostado no canto ali, né? E você poder dar um tipo, um presente vivo, assim, para que envolva a pessoa. Pra, como se fosse aqueles... Tamaguste, sei lá, que antigamente <risos> virtual, mas só que tem uma É árvore é, agora. Não é árvore, a onda vai ser árvore. Você cuidar das árvores, de fato, assim... E existe,
1: nessa coisa da árvore, a, esse cálculo da compensação do carbono, né, que você faz. Inclusive, tem muitos aplicativos, tem sim, sites sim. que fazem. Você uhum. bota lá é, a, o seu gerador, quantos uhum. caveais, não sei o que, faz essa soma toda do que foi gasto de transporte, combustível, uhum. e eles dão, né, quantas árvores você tem que plantar para compensar essa emissão. Uhum que também é muito legal. E, inclusive, tem muitos eventos que já vêm fazendo isso. Eu acho que o Rock in Rio, é falando Rio. de eventos grandes, uhum. faz isso, Lula Lollapalooza faz isso. É, eventos no mundo todo como estão fazendo isso. Como a gente colocou,
0: isso. né? Não, não dá mais para não fazer, né? Não dá Quando mais isso... para não fazer. É. E como
1: você disse, ainda fazendo, o déficit é grande. Então, a isso. gente tem que correr atrás de um prejuízo, isso. assim, nível hard mesmo. É, a gente Vamos? fala
0: de produção cultural, né? Assim, que, que a gente tem inserido nisso. E eu vejo que a sustentabilidade é uma cultura que precisa ser... É, potencializada e está aí a mostra cada vez mais assim, para as pessoas. Né? A gente precisa criar essa cultura da sustentabilidade também. Né? Porque isso está dentro de todo mundo, a gente tem visto, assim mas a gente não tem a consciência que a gente tem que ser o protagonista dessa história. Então, eu acredito que cada vez mais assim, vão ter eventos específicos para isso. Assim, sabe? Sei lá, eu, tá, eu, tá, eu mesmo, uma coisa pessoal minha assim, que eu estava pensando... A gente tem que fazer uma mobilização, tentar juntar esses festivais, esses eventos que acontecem aqui em Natal, juntar todo Com mundo certeza, e a gente fazer... seria um, muito legal. Tipo um plantaço, assim, sabe? Não, vamos plantar... Eu vi que a prefeitura Ai, daqui... Ai, nossa,
1: seria muito legal isso, sem Pega todos os projetos da é. cidade e faz a... a... Não precisa nem fazer a contagem de carbono, mas se fizer legal, é. porque a gente vai ter um dado, sim, vai ter um número sim. interessante e sai todo mundo fazendo essa... Eu vi
0: que tem uma política pública aqui do município, né? Que é um programa, na verdade, que é o Planta Natal, que a meta da prefeitura é plantar 20 mil árvores, assim. E você fala, pô, legal, 20 mil árvores, assim mas você pensa assim, o poder público ele precisa estar tá mais forte nisso, assim, né? e 20 mil árvores não é, não é tanta coisa assim, então, 20 mil árvores, eu acho que a gente, a iniciativa sabe, as pessoas, a gente a, a, sei lá, a sociedade civil, a, a gente consegue se juntar consegue. e fazer isso, assim, sabe, então a gente tem que ampliar essas metas assim, e colocar esses desafios como se fossem desafios do bem, mesmo assim. Não, agora vamos plantar isso aqui. agora e desafios
1: vamos... coletivos, né? Isso. Que não diz só do Instituto Ancestral, isso. do Burburinho. do Não, diz de todo mundo aqui. Exato, exato. E a gente se organizar enquanto sociedade civil, quando você falou, para pontuar ações de maneira práticas e efetivas uhum. nesse sentido. Acho que seria muito legal, assim, se a gente conseguisse sensibilizar... Todos os outros produtores, a galera que faz eventos, os fornecedores que trabalham desse, dentro desse ambiente da cultura, acho que seria uma contribuição incrível, assim muito para além do que as pessoas esperam. Porque as pessoas sempre esperam que a gente faça um show legal, que a gente entregue um festival bonito e tal, mas elas nunca esperam, talvez, uma ação nesse sentido. Uhum. E seria muito estimulante. Eu estava vendo também que... É, a galera falando, que tipo assim, para a gente imprimir menos, que isso também parece uma coisa pequena, mas que no final, gente, por exemplo, a gente pega esses projetos nossos e a gente vai fazer prestação de contas. Galera, é quatro, cinco resmas de ofício, é papel que não acaba mais e você ainda vai fazer a xerox, que é um vai, um fica, um vai não sei para onde. Então, assim, é uma demanda de papel tão grande... É. Né, que a gente tem no dia a dia da produção. Então, como é que a gente pode, inclusive, estar tá operacionalizando de maneira diferente essas questões administrativas burocráticas que exigem que a gente imprima um monte de papel para fazer um pagamento? Eu tenho que imprimir uma nota, um recibo, uma certidão, a cópia do cheque, o cheque, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Que eu olho e digo: caramba, gente, que tanto papel é esse aqui na minha mesa. E pensando nisso, né? como é que a gente pode, inclusive, também sensibilizar, porque isso também diz de tributação, de secretarias, quando a gente fala de lei de incentivo, uhum. para que a gente possa transformar isso tudo num conteúdo digital. É As nossas próprias reuniões, que a gente está ali o tempo todo pegando bloquinho, pegando papel para anotar, pegando... Vamos tentar fazer isso de maneira digitalizada. Vamos gerar o PDF. Uhum. A questão de ingresso, o pessoal também pode muito bem fazer através de QR Code, Sim. de código de barra. Não tem que estar tá imprimindo o tempo todo. É, especificamente
0: público. essa coisa que você coloca aí do papel, né, das leis aqui, você vê que a gente está atrasado, de fato. Total, assim, ah, tá, a lei federal Brasil, não
1: é assim. É, no né? nenhum lugar, ah, tá. mas eles
0: têm, têm usado mais isso. Você vê que quase toda edital hoje é online. Você presta conta tudo digitalmente tudo aqui digitalizado. e aqui não. A gente ainda está eu acho assim é, por isso que assim sou, sou entusiasta assim em relação a isso porque eu sinto que assim que o mercado daqui tá aí para poder é, não só a questão do instituto mas que outras empresas devem surgir assim e que surjam mesmo para poder dar conta disso tudo porque assim tem um potencial enorme assim tem
1: demanda tem demanda, tem demanda. exato demanda. que a gente tava até conversando o que eu tava dizendo né pô eu queria fazer um planejamento estratégico de sustentabilidade para o burburinho um pouco mais robusto, agressivo, no sentido bom da palavra. Mas é difícil, a gente não, não encontra. Sim. Acho que a gente tem um Instituto Ancestral, acho que a gente tem o que? A Cocamar, que é a Cooperativa dos Catadores. É, tem a galera do Lixo Zero, né? Tem, tem a, ações é. pontuais, assim. Mas, assim, uma empresa, alguém que chegue, que vamos lá planejar estrategicamente, Isso. atividades, coisas que a gente vai fazer de educação, de reciclagem, de compostagem, de redução... Né, da emissão do carbono e coisa do tipo, eu sinto que ainda falta. Acho que o claro. Instituto ele pode chegar nesse contexto de maneira muito potente, muito forte, sabe, é junto dos projetos, porque vocês têm capacidade de, de tratar sobre isso, de executar ações de maneira prática dentro dessa demanda que a gente está tratando aqui e de ser uma referência. Assim, porque, como eu falei, para mim, hoje em dia, o que eu tenho de maior referência é quando eu penso em eventos sustentáveis, que traz essa pauta de maneira mais forte, é o ecopraça. E vocês acabaram levantando essa bandeira e sendo o que a gente tem de maior representativo uhum. quando a gente pensa em eventos sustentável né? Então, assim, para mim, é a referência que eu tenho. E, pra, e eu gostaria muito que o Burburinho chegasse nesse lugar.
0: Apesar de estar muito tempo trabalhando com isso, especificamente com as coisas do projeto, assim, essa prestação de serviço é uma coisa nova para a gente, que a gente está se adequando, está querendo se profissionalizar, né? Então é uma coisa que a gente está meio que engateando ali, que a gente tem as referências, a gente tem conversado, a gente tem procurado se capacitar cada vez mais para poder é, prestar esse serviço com, com essa qualidade que a gente sabe que, que ainda não tem aqui em Natal. E é, é, é nesse lugar que a gente quer chegar.
1: Isso vai bombar, ó. Todo mundo aí já pegando aí é. o WhatsApp do Instituto Ancestral. Isso. Só nossa orçamento. Mas, Márcio Geraldo, muito legal. Eu acho que essa é uma discussão super importante, por isso que a gente queria muito que fosse né, tema de um dos nossos episódios aqui, como eu já falei, venho repetindo, é algo que a gente pensa, que a gente quer trazer para dentro do burburinho. É, a gente pensa, por exemplo, o burburinho como cada vez mais sendo uma plataforma de conteúdo, né, de disseminação de ideias, de novas práticas, porque, como eu falei, o evento acaba, mas para a gente tem sido um, uma questão muito importante. O evento acaba, mas o que é que fica? E a gente não quer que fique lixo. <risos> a gente quer fazer a pesagem do nosso lixo e a cada ano a gente dizer, zero
0: conseguimos reduzir nossa, né, até... a gente
1: conseguiu reduzir muito, isso pra gente vai ser muito é muito importante e com certeza daqui pra frente é um dos nossos desafios mesmo, assim eu coloco isso, coloco isso junto da equipe e aquela coisa é, ah, mas isso é só uma pequena coisa não vai fazer diferença galera, se todo mundo vier com essa de que isso não vai fazer diferença, aí de fato a gente tá ferrado então, não tem essa de pequena coisa.
0: É, tem a gente, são essas pequenas coisas que, que transformam numa coisa gigante, assim, né? Se cada um fizer uma pequena coisa, a gente consegue mudar de fato, né? Já
1: vai ser maravilhoso.
0: Agradecer né a oportunidade aqui mais uma vez e o convite, e falar que estamos juntos. E é isso.
1: Vamos nessa, galera. Burburinho Festival de Artes. Uma realização da Pinote Produções com patrocínio da Prefeitura do Natal, programa de Jaume Maranhão e Unimed Natal.